0: Um dos maiores desejos de qualquer profissional é ter seu trabalho reconhecido.
1: Mas o profissional pode perder para ser promovido ou é preciso esperar que isso aconteça naturalmente?
0: E aumento de salário? Como tocar nesse assunto?
1: E pedir para ser demitido? Qual a melhor forma de tomar essa atitude?
0: Se você tem alguma dúvida e já buscou essas respostas, fique com a gente que tudo isso será respondido a partir de agora.
1: O Plano de Carreira é um podcast do Sistema Verdes Mares e está disponível no site e aplicativo da Verdinha, Spotify, Deezer e iTunes.
0: Este é o sexto episódio da primeira temporada do Plano de Carreira. E você pode enviar perguntas em áudio para o nosso WhatsApp 988875065. Eu sou Daniela de Lavor.
1: E eu sou o Valdir Almeida.
0: E quem vai responder todas as nossas dúvidas é o consultor da área de educação e trilha de carreiras do Instituto Evaldo Lode da FIEC, Marcelo Sobreira.
1: Para começar esse nosso bate-papo, eu vou fazer uma pergunta que muita gente se questiona, né? Como um profissional pode fazer para ser promovido na sua empresa?
2: É, para ser promovido dentro da empresa, o profissional a primeira coisa, ele tem que estudar a situação da empresa. Como é que a empresa está no mercado, a sua situação financeira, se é o momento de pedir para ser promovido, principalmente esse momento agora que nós temos mais de 3 milhões de desempregados no Brasil, ele tem que conhecer a fundo, inclusive a área financeira da empresa, para saber se é o momento certo de pedir essa promoção.
0: Agora é bem delicado, né Marcelo? Porque como é que a gente faz para pelo menos ter esses sinais ou perceber esses sinais e saber se pode pedir ou não? Porque é é de bom tom pedir para ser promovido?
2: Sim, a primeira coisa é quando você faz um bom trabalho, você não tem a necessidade de pedir. Isso automaticamente, se a empresa tiver uma visão de, de retenção de talentos dentro dela, ela automaticamente vai indicar o seu nome Mas isso aí depende muito do seu trabalho O seu trabalho não é cumprir os seus horários, fazer aquela sua agenda Afinal, você foi contratado para isso De cumprir um horário ou chegar um pouco antes Você tem que fazer algo mais Você tem que te- demonstrar, inclusive, parte de liderança E como é que faz isso? É buscando conhecer a empresa como um todo se você é de uma área comercial, busque conhecer a área financeira, busque se inteirar, até para que você se torne um representante daquela empresa e que seja notado pela empresa como uma pessoa que é, é indispensável dentro dessa empresa. Ao tornar-se indispensável, a empresa não vai querer perder no mercado. Então, é a sua parte de entendimento de que você seja valorizado e seja visto. Porque quem não é visto, não é notado, não é percebido.
1: É, Marcelo, a gente teve um, um, uma gravação aqui do, do plano de carreira com a Kelly, né, Daniele? Com a Kelly Malheiros, que também é, trabalha nessa parte de consultoria. E ela falou uma, uma, uma frase bem interessante, é que quando você tiver almejando um um posto na sua empresa, vamos dizer, um posto de gerência, já haja
2: como se estivesse lá. É mais ou menos por aí também? Exatamente. Você não pode agir como você está na área de analista. Então não haja só como na área de analista, haja como um consultor, haja como gerente, e eu digo mais ainda, Valdir, haja como dono da empresa. Tenha a visão da empresa como dono da empresa, não é vestir a camisa. É você saber que aquilo ali é a sua vida, que você tem que dar amor é, na sua empresa para que é, você seja percebido e, muito mais do que vestir a camisa, é se sentir dono, se sentir partícipes da, do, de todo o movimento dentro da empresa.
0: Agora também a gente que está nesse universo, né, Valdir do, assim, do mercado de trabalho, é complicado também, é, como é que a gente pode também dar esse tom para quem está ouvindo a gente? Por porque muitas vezes os próprios colegas de trabalho já ficam meio que olhando vocês diferente, né? Se você mostra, é, como as pessoas falam, ah, tá mostrando serviço, tá puxando saco de chefe. É uma uma linha bem tênue, né, também?
2: É, não deixa de ser uma linha tênue, mas assim, o que é que eu penso? E o que é que o mercado veio, que é os exemplos que a gente percebe aí no mercado, por que é que as pessoas se destacam? Você não agrada a a todos, então você tem que se fazer o seu melhor. E o melhor para você é o melhor para a empresa. Então, se você for ficar observando o que as pessoas vão dizer, se vão falar que as suas atitudes é porque você está puxando o saco da empresa, essa empresa nunca vai crescer. Então, não é você que está preparado para essa empresa e para se desenvolver, são as pessoas que estão lhe criticando e que deveriam fazer a mesma coisa e não fazem. Agora vamos tocar num assunto que eu sei
1: que interessa a todo mundo, né? que é o dinheiro no bolso. Tem alguma forma de você, em uma empresa, pedir um aumento, Marcela? Tem algum um, um jeito mais fácil para não, não parecer que você só
2: está ali interessado realmente no dinheiro? A primeira coisa, como eu disse, Valdir, no início, é você estudar a empresa. Tudo na vida é conhecimento, é você estar entendendo como é que está a empresa. É o momento ideal, você não pode chegar para o seu chefe num momento em que está ocorrendo demissões, estão ocorrendo retiradas, mudanças de pessoas e ele não está contratando, de você pedir o aumento. Você tem que perceber o momento certo. Inclusive o momento da abordagem desse desse, líder, desse dono da empresa. Exemplo, você não vai pegar ele num cafezinho. Você não vai pegar ele num corredor quando ele estiver participando de alguma reunião ou se dirigindo para uma reunião. Você oficialmente, profissionalmente, marque um momento para essa conversa, mostre números... Mostre algo que você deu a mais para essa empresa para que, que ele veja realmente a sua importância dentro da empresa. Que não, você... não é só
1: o pedido, então, né?
2: Não é só não, chegar e pedir, ah, eu quero um não aumento. Não é só um pedido, porque aí todos podem fazer isso, entrar na chata do chefe todos acharem. E dependendo do tamanho da empresa, a empresa tem um programa de cargos e salários em que você tem que ter algum conhecimento específico. Exemplo, você é graduado. Você sendo graduado, você recebe até um certo limite o valor do seu salário numa empresa que tem pro- programa de cargos e salários. Salários para você aumentar o seu salário, você tem que ser pós-graduado. Citando exemplo, se você não é, você não vai adiantar chegar para a empresa e pedir um aumento de salário. Se para aquele próximo nível existe a exigência de você ser pós-graduado, então são vários fatores que levam a você a, a pedir o, o aumento de salário. É o momento certo, a conversa certa, a forma de abordagem não chega e só olha, eu quero aumento de salário. Você mostra primeiro para a empresa. O seu serviço, quer que você está dando algo mais de que seja merecedor desse salário e, principalmente, faça uma pesquisa de mercado, como é que está o valor do seu salário no mercado e o valor do salário para o carro que você almeja, que seja um salário maior.
0: É, também não adianta pedir aquelas coisas exorbitantes, né? Tem que não. ter um padrão. Tem
2: que ter um padrão. Como eu disse, pesquisa de mercado. Você tem que saber. Se você quer almejar quanto é que está o meu salário no valor de consultor, meu salário no valor, pesquise empresas é, do mesmo porte, do mesmo nível e da mesma região. Você não vai comparar o valor de um salário de um consultor, de um analista aqui do Ceará e um salário de um consultor de, so, de São Paulo, que é uma diferença é, grande. Busque no seu mercado, né?
0: Vamos voltar no tempo? Pois não. Eu queria saber como é que era o Marcelo Sobreira lá no. lá atrás, estagiário. Por exemplo, ah. hoje você é um consultor da área de educação e trilha de carreiras do Instituto Evaldo Lodi, da FIEC. Você já chegou onde você queria?
2: Não, porque eu acho assim, a vida é muito dinâmica. Então a gente sempre tem, a cada sonho realizado, é um outro sonho que se conquista, é um outro sonho que se almeja. No momento que a pessoa disser, independente da idade, você disser, pronto, cheguei aonde eu quero, eu acho que você acabou sua vida ali. Muda de
0: profissão, então, Mudou, né?
2: Muda de profissão, vai para outro ramo, vai para outra coisa. Daniela, eu entrei no, na, no meu atual trabalho, na FIEC, como estagiário. É, foi um processo de, de pré-seleção, entrei como estagiário. E como você sabe, estágio tem dois anos de limite para você estagiar na Já empresa. Já se vão
0: quantos anos aí?
2: Olha, eu entrei em 95.
0: Muito tempo. Eu, 95. Eu, a gente quer é de humanas, eu vou fazer aqui a conta rapidinho.
2: <risos> eu entrei em 95 e houve um intervalo aí de dois anos, mas eu, eu explico no, é, no decorrer. E aí teve um momento que quando foi, foi para completar dois anos de trabalho... É, já, que de estágio, eu já iria sair, surgiu uma vaga dentro da empresa. E aí foram abrir uma seleção externa, minha gerente, é, na época, disse para a superintendente, disse, olha, eu acho que nós não precisamos abrir essa vaga na empresa, porque nós já est- nós temos a, pe- a pessoa certa. Isso eu soube depois. A superintendente olhou para a gerente e disse, é o Marcelo? Ou seja eu não sabia que ia ter essa oportunidade, eu não me demonstrei para buscar uma outra oportunidade, eu achei que ia completar o meu estágio e ali eu ia sair para outra, outra empresa, alguma coisa, que é o natural... Mas elas perceberam, pelas minhas ações, pelas minhas, minhas atitudes, pelo meu oferecer a mais, que teria uma pessoa ali preparada do que buscar no mercado. O trabalho foi reconhecido, O então, trabalho né? foi reconhecido, exatamente.
0: E são 24 anos, viu? Eu fiz aqui as contas. 24 <risos> anos.
2: E aí eu entrei na, na, como assistente técnico, né? fiquei até 2000 como assistente técnico, 97. Eu saí 97 como estagiário, eu entrei como assistente técnico. E aí passei para é, assessor administrativo. Em 2000, que houve uma fusão de casas, né? eu era de uma casa lá dentro, houve uma fusão de casas, e fiquei desenvolvendo, é, e uma coisa que me, é, me perturbava muito era fazer algo mais. Tanto é que um dos destaques que eu saí de assistente administrativo para analista foi Nós temos um, dentre outros serviços de inovação e consultoria, capacitação e estágio lá no Instituto Alvaldo Lodi Nós temos o de trilhas de carreira, que é o programa de estágio do IEL E eu via que vinham as pessoas, nós gastávamos muito com telefonema Chamando esses estudantes para as vagas de estágio Eu disse, olha, o número não está suficiente, o que é que nós podemos fazer? E na época, gente, aí já entrega o tempo, né, que eu falei 95 e a minha idade, tinha o antigo Orkut. Muitos de ouvintes de vocês não sabem o que era, mas é o que antecedeu o Facebook, que é uma rede social. E eu criei uma forma de divulgar as vagas de estágio no Orkut nas redes sociais e pedi à moça da recepção para fazer uma pesquisa. Os estudantes que vierem aqui no Instituto Evaldo Lodi, eu quero que você pergunte, como é que você soube dessa vaga? Foi por telefone? Foi divulgado pela instituição de ensino ou você viu em algum outro lugar, local? E qual foi minha surpresa? Que em três meses, 60% é porque tinham visto no Orkut a vagas de estágio. E isso foi um destaque. Oficializou-se a rede social do IEL né, pelo Orkut. Posteriormente passamos para o Facebook, que já estava já é, caindo o Orkut. E essa atividade, essa ação foi tão importante que nós fomos do IEL, eu fui com a minha superintendente, dar uma palestra em Brasília para todos os regionais para convencer o que as redes sociais já naquela época eram uma porta de entrada para atingir o mercado de trabalho
1: a importância da inovação também dentro da empresa, Exatamente, né? Hoje, que é... O meu um...
2: tecnológico, você tem que estar tá ligado também. Valdir, você tocou um dos focos atuais da nova superintendente, a Dana Nunes, do IEL, que é inovação, inovar, inovar a todo tempo. A, nós não podemos ficar dentro de uma caixa e olhar para dentro. Nós temos que ter o olho, o olho do cliente, o olho da necessidade do mercado. É nas redes sociais que os clientes estão? Pois é lá que nós vamos buscá-lo. Bacana, então quem está procurando um, um,
1: uma promoção na sua empresa, é uma dica importante. Você está sempre querendo inovar, tentando descobrir algo novo para a empresa, algo inclusive é, que deu para perceber, Marcelo, é que você traz até uma economia financeira mesmo para a
2: própria empresa, e isso lhe ajuda numa possível promoção, né? Com certeza. Você disse uma coisa. É busca de inovação. Às vezes a inovação não é uma coisa nova no mundo ou no mercado, mas é uma inovação dentro da sua empresa. É só um jeito de fazer diferente. É um jeito de fazer diferente, é uma forma de fazer diferente. E hoje as redes sociais, lá do Instituto Avaldo Lodi, é um sucesso, porque tomou uma dimensão grande que agora uma área toda toma conta das redes sociais. E não só as redes sociais, é a forma de abordar o cliente, a forma de chegar ao cliente era antigamente, era telefonema, era e-mail, hoje é o que? Rede social, WhatsApp, ele com certeza ele abre o WhatsApp todo dia. Então, nós temos que inovar, seja nas redes sociais ou em qualquer forma de conquistar esse cliente.
0: E o um assunto agora delicado, que eu estava querendo perguntar para você, é sobre demissão, Marcelo. Como é a melhor forma de tomar essa atitude e fazer aquilo que é o desejo de qualquer profissional? né? Sair daquela empresa pela porta da frente, deixando as portas abertas. Como fazer isso?
2: É. Como você disse é muito delicado. E se ficam mesmo né abertas essas portas? Isso. Depende da forma e do seu profissionalismo. A forma que você faz isso. A primeira coisa é você tem que analisar novamente como é que está o mercado. Se é o momento de você pedir essa essa demissão e qual a garantia de que você vai ter se você imediatamente não conquistar o emprego. Se você está pedindo demissão, porque eu recebeu outra proposta, uma coisa profissional que eu falo, não faça leilão de sua de seu emprego. Não chegue para o líder, o presidente da sua empresa, o diretor, e diga, olha, eu recebi uma proposta tanto, eu só fico agora na empresa se for por tanto. Você abre, marca uma reunião com ele e explica. Diz, olha, eu recebi uma proposta, a proposta para mim é interessante. Seja sincero, ele vai, pelo valor do, do, do seu cargo, pelo valor da sua função e atividade, ele mesmo vai chegar para você e dizer, olha, exemplo, Marcelo, eu não quero lhe perder. Eu tenho uma conta proposta espere passar, passar disso, mas esteja Preparado para ele disser, é, infelizmente nós não podemos cobrir. E aí você, primeiro, saia com dignidade, não saia, não deixe o seu é, chefe na mão. Exemplo, não dê um prazo de uma semana para a sua saída. Deixar um Isso trabalho no meio do caminho, espere, por exemplo. né Exatamente, espere que você prepare uma pessoa, já existente ou não, para ficar nas suas funções. Por quê? Porque você tem que deixar a porta aberta, que o, num, o mundo é muito dinâmico, você não sabe o dia de amanhã. Você vai para uma empresa... Às vezes essa empresa não é da da característica do seu pensamento do que você estava pensando e vai precisar conversar para retornar para essa empresa. Então saia com com profissionalismo, não fale mal, por mais que você esteja saindo da empresa porque não está se adaptando à missão, à visão da empresa ou porque não está se dando bem com seus colegas de trabalho ou com seu próprio chefe, mas jamais saia falando mal da sua empresa. Como eu digo, o mundo é uma roda e é muito dinâmico.
0: E até porque essa pessoa que você pode, na nova empresa, falar mal da, da empresa passada, o chefe de lá pode ser seu novo chefe, né? Daqui a pouco ninguém sabe, Exatamente. como você disse. Não, e outra
2: coisa, e o, o chefe percebe, nossa, se ele passou tantos anos nessa empresa e, tá, e essa empresa que o manteve, essa empresa que, de uma certa maneira, pelo seu trabalho, pagou suas contas, e ele estava e ele está falando mal, quem garante que quando ele sair não vai falar mal da minha? Então isso é muito delicado, como você disse, Daniela. Verdade, tem que tomar muito cuidado. E Marcelo, como é que a pessoa faz, você
1: falou até em conta aí rapidamente, é, para avaliar, oh, hoje eu tô na empresa, consigo pagar minhas contas, não tô tão feliz, mas também tô naquela, tá cômodo aqui para mim. Como é que ela faz para avaliar esse cenário e não, acaba não buscando outra, outra empresa para não correr o risco de não ter nada, entendeu? Como é que ela faz para avaliar
2: esse risco? Olha, ela primeiro tem que perceber... qual é a reserva que ele tem? Ele tem uma poupança? Ele tem, como a gente chama, ele tem um período que ele possa ficar sabático? Ou seja, sem estar empregado? Ele tem alguma possibilidade de que ele vá buscar no mercado alguma coisa na sua área e ele tem que perceber se o mercado está aumentando? Pesquisa em jornal, pesquisa em rádio, pesquisa em televisão, está aí o Sistema Verdes Mais, que tem um programa voltado para isso, inclusive para que ele se sinta... Forte e tenha caminhos para buscar no mercado de trabalho, quais são as possibilidades dele? Ele vai ser empreendedor? Eu conheço uma pessoa que ele trabalhava em três, quatro colégios, era professor e professor de artes, e hoje ele está abrindo uma empresa totalmente diferente do que era da área dele. Ele está abrindo uma empresa de alimentação. É, na área de light, é, comidas, comidas mais saudáveis. comida saudável e tudo. E está sendo um sucesso. Mas foi planejado, foi pensado durante um ano, foi tudo analisado, mercado, local, localização onde iria botar a empresa. Isso eu estou dizendo para quem vai abrir o seu próprio negócio. Mas também serve para quem vai para uma outra empresa. É, fazer outra atividade ou a mesma atividade.
1: Porque assim, não cansa de exemplos de pessoas que passam anos e anos na empresa, às vezes não estão mais felizes, mas continuam lá só pelo salário e vão trabalhar só pelo salário, às vezes não, não, não dão aquele 100% na empresa, né? Isso acaba sendo visto até mesmo em futuras
2: oportunidades, né? É, e Valdir, se você fizer uma pesquisa no recurso humano das empresas, essa não felicidade e esse esse Cômodo da pessoa ficar na empresa só por causa do salário É exatamente o número de acidentes de trabalho É o número de doenças causadas pelo seu trabalho Porque você não está feliz Então, você você gosta do seu local, você gosta do seu companheiro, dos seus companheiros de trabalho, você gosta do que faz. Se não, você tem uma tendência a adoecer e adoece quem está ao seu lado. E não é só o salário, né? Não só o salário, exatamente. Porque às vezes a pessoa pensa, ah, porque esse salário aqui da minha empresa eu vou pedir demissão, não é tão bom, não é... Mas faça uma pesquisa, se se essa empresa dá outras condições... Paga um curso pra superior para mim, paga uma taxa, tem convênios para que eu faça algum curso, me dá a cesta básica, me dá o vale-transporte, o auxílio alimentação. Não, tem, eu, atraso não, salário, não tem atraso no salário, não dá condições para você trabalhar. né? Exatamente, porque ele vai para outra empresa com a visão de um valor de salário maior e às vezes não dá esses benefícios. Okay, então é uma coisa de que tem que se estudar ainda mais, que ele não conhece o líder da, da próxima empresa, ele não conhece o seu CEO, o seu diretor, é, para que ele vá com total confiança. Eu acho que ninguém sai de um trabalho com total confiança que vai dar certo no outro.
1: E tem alguma relação assim com a idade, Marcelo? Pedido de promoção ou até mesmo demissão? Às vezes a gente vê alguém... Sei lá, 40, 50 anos e não está mais satisfeito lá, quer pedir demissão, mas acha que não vai conseguir alguma vaga. Isso atrapalha
2: um pouco também? Atrapalha, atrapalha. Porque a idade que eu falo é a idade do tempo da empresa. Porque tem pessoas que estão na empresa há 10, 15 anos e estão no mesmo cargo. E tem pessoas que chegam com dois anos, independente da idade, e já estão almejando e já estão conquistando outro cargo. Pode ter certeza que essa pessoa não fez só cumprir os seus horários, fez as suas atividades, que você foi contratado para isso. Então se você foi contratado para aquela função, pelo menos você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo que foi cumprido, você faz ou algo mais, será que essa pessoa que está não sei quantos anos nessa empresa e não teve, não foi visto para que ele recebesse mais alguma coisa que aumentasse seu salário ou seu cargo, o que 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 é que ele fez diferente? Então ele não foi percebido pela empresa. Independente, inclusive, de idade. Agora, mas, quanto mais idade, para você fazer um pedido desse é um pouco mais difícil. Tá, às vezes
1: também entra o próprio gestor também, né, Marcelo? Assim, de, de manter esse profissional motivado, também tem uma
2: responsabilidade do líder, do gerente, do gestor, né? A visão do gestor, eu acho que os funcionários é a cara do seu gestor. Então você entra numa empresa, quando você vê o pessoal feliz, simpático, recebendo bem, pode ter certeza que o gestor vai na mesma linha. Porque na hora que você entra numa empresa, que o gestor é fechado ele é altamente trancado, ele não é, não é um gestor aberto ele não trata bem seus funcionários eu acho isso até uma falta de sensibilidade do gestor, dele não perceber que os funcionários vão tratar os seus clientes da mesma maneira que ele trata os seus funcionários, então depende muito, Valdir, exatamente, depende muito do gestor da empresa.
0: E a gente conversou com o um consultor da área de educação e trilha de carreiras do Instituto Euvaldo Lodi, da FIEC, Marcelo Sobreira Marcelo, muito obrigada pelo bate-papo
2: Eu que agradeço a você, Daniela, Valdir muito obrigado por essa oportunidade estou aberto aqui, vocês podem nos contatar, que é uma satisfação a ideia do Instituto Evaldo Lodi é isso, é fazer crescer e essa parceria nossa é é hiper interessante, muito obrigado
1: a gente gente que agradece e espero que tenha ficado uma boa mensagem para todos que estão nos ouvindo
0: esse foi o sexto episódio da primeira temporada do podcast Plano de Carreira do Sistema Verdes Mares
1: E olha, no próximo encontro vamos falar sobre as melhores profissões do futuro, não dá para perder.
0: Quais as profissões mais bem pagas?
1: E sobre cursos técnicos, quais e os que mais empregam?
0: Todas essas dúvidas serão respondidas no nosso próximo encontro.
1: E só lembrando que os nossos podcasts estão disponíveis no site e aplicativo da Verdinha, Spotify, Deezer e também lá no iTunes. Confere lá.